0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Hallo, ich bin Phil... heute zu Gast beim Podcast Zwischendurch.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 22 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Rafi
2: und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zurück, Folge Nummer 22 vom Podcast zwischendurch in Staffel Nummer 3. Es ist unglaublich, jetzt haben wir schon Ende Januar, die Zeit verfliegt schon wieder. Und an dieser Stelle würde ich gerne noch Danke sagen für das Feedback zur letzten Folge mit Roger Reckless. Das war großartig, ihr habt es wohl sehr abgefeiert und ich freue mich auf diese heutige Folge. Denn äh, es geht einfach weiter. Es wird, es wird immer besser. Ich, ich, ich freue mich. Es wird, äh, wird großartig.
2: Raffi, wo sind wir? Ja, natürlich auch von mir ein ganz, ganz dickes Bus hier an alle da draußen für den Support in den letzten Wochen. Wir sind heute, äh, auch wieder im Januar, in der dritten Folge im Januar, wieder in München und mit einer wunderbaren Aussicht, <lacht> Stimmt. mal ja. wieder eine Couchfolge muss man sagen. Boah, es, ist, es
1: ist schon wahnsinnig bequem, man muss aufpassen, dass man nicht, äh, es sich zu bequem <lacht> macht und den äh, Fokus
2: aufs Wesentliche verliert. Äh, ich glaube, das wird uns nicht passieren. Nein, auf gar keinen Fall. Und bei uns heute zu Gast, wir freuen uns sehr, ist der liebe Philipp, aka Phil. Herzlich ja, willkommen. Ja, hallo. Ihr könnt auch gerne auf meiner Couch schlafen. Das ich, <lacht> nachher vielleicht, Wir müssen wir erstmal <lacht> arbeiten, danach ja, genau. können
1: wir das Vergnügen gerne machen. Ein kurzer Mittagsschlaf wäre schon gut. Also die die Nacht kriegen wir auch bei uns zu Hause noch hin, aber falls ihr in Zukunft du mal... Du,
0: macht es euch bequem. Du, ich <lacht> wirklich,
1: ich finde es wahnsinnig bequem. Wir und sitzen vor allen hier, Dingen, Platz wäre da. Also. Genau, und wir sitzen hier mit besten Getränken. Ich habe einen wunderschönen Tee bekommen und wir haben natürlich auch äh, Aqua Monaco wieder mit am Start. Deshalb an der Stelle vielen herzlichen Dank für den Support und für die Unterstützung an Aqua Monaco. 100% nachhaltig und vegane Getränke straight aus München.
2: Vielen Dank. Wir haben aber noch einen zweiten Sponsor, richtig? Genau, heute auch wieder, auch da, großes Shoutout, vielen Dank an den lieben VP-Buy, coole Leute. Das ist so geil, wenn du sagst, äh,
1: lieber VP-Buy, dann hört sich das so perso personifiziert an. Ja, an, an den als kompletten, <lacht> kompletten Verband, an alle, die Der da vp, VP wäre so, so, so eine Person einfach, das wäre wär aber eigentlich auch, also ich mag die, ich mag die alle. Richtig. Richtig. Ähm, Bevor wir in die Vorstellung äh, über dich gehen, lieber Philipp, äh, darf ich noch äh, kurz äh, einen äh, Hinweis rausgeben. Lasst gerne auf der Plattform, auf der ihr das gerade hört, ein Follow und eine Bewertung da, das hilft ungemein. Und auch das ist in den letzten Wochen erstaunlicherweise krass nach oben marschiert. Die Follower-Innenzahl äh, Follower äh, ist gerade rasant am Wachsen und es ist sehr, sehr schön zu sehen. Und scheinbar bringt es auch was,
2: ne? Jawohl, so ist das.
1: Weiter so. so. Ja, richtig. Weiter machen. Weiter so. Weiter machen. Weiter machen. Jetzt darfst du dich noch zurücklehnen, auch wenn du gerade, doch, du hast eine Rückenlehne theoretisch am Start. Ähm, Meine Kissen. Und darfst äh, dem lauschen, was der Raffi zu erzählen hat. Er hat mal wieder sich in die Recherche begeben und ein paar Dinge über dich rausgefunden, die du vermutlich hoffentlich weißt. Oh ja, ja ich, ich hoffe, andere würden mich auch selbst ich dann hoffe. schon wundern. Ja. Aber die Leute da draußen
2: vielleicht noch nicht und deswegen äh, schieß los, Raffi, äh, let's go. Yes, also mit Philipp haben wir hier schon einen sehr aufstrebenden Musiker zu Gast, muss ich sagen. Und zwar, was ich auch so eine schöne Formulierung fand, den mittlerweile auch schon Geheimtipp der deutschen Indie-Pop-Szene. Du bist gebürtiger Oberpfälzer, dann gab es eine lange Zeit in Regensburg und jetzt hast du den Weg hier in die Münchner Szene gefunden. Yes. Und wirst auch hier für deine Musik auf jeden Fall gefeiert, weil du etwas schaffst, das möglicherweise nicht so viele können, und zwar Neues und auch gleichzeitig Altbewährtes zu kreieren. Und in deiner Bio wird das Sound so schön als smooth und doch komplex mit hypnotischen Melodien und sommerlichen Vibes beschrieben. Also auch schon eine sehr große Vielfalt an Punkten. Äh, musikalisch ging es auch relativ früh los mit äh, sehr vielen Dingen, nämlich mit Klavier, mit E-Gitarre, mit Schlagzeug und, yes. und auch mit Chorgesang also so alle Grundlagen, die du brauchst jetzt für dein One-Man-Projekt und dann, was wir auch sehr interessant finden, nach dem Abi, hast du dich eine Weile, das hat der Musikblog sehr schön beschrieben, in 10.000 Meter Höhe begeben. Da wollen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Aber dann über die Corona-Zeit entstand die Leidenschaft zum Producing und Songwriting und es entstanden da auch die ersten Projekke, Projekte mit dann letztendlich der Debüt-Single New Days am 21. Mai 2021, gefolgt von Molo im selben Jahr und Artificial Soul 2022 und die lang erwartete Debüt EP erschien dann im November letzten Jahres. Yes. So viel zur diskografie ja. und dann?
0: Eine Sache fehlt, ich habe auch mit Blockflöte angefangen. Ah oh, oh, okay. ja, okay, also, okay. Das war sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Das war, <lacht> Aber, das war auch, glaube ich, eine Phase, die hat nur so zwei Monate gehalten und dann war schlimmer die Blockflöte als in der Schlagzeug, Ecke. Schlagzeug, würdest du sagen? So. Ja, ja, natürlich, viel schlimmer als Schlagzeug.
1: Weil es einfach deutlich schiefer klingt
0: wahrscheinlich. ja. Deswegen. Also wenn du jetzt so, eine, so, ein, so ein vierjähriges Kind hast, das dann Blockflöte spielt, das ist... Äh, ja, also mein nee,
1: Albtraum nee. ist ja immer noch, also die, das klingt jetzt wirklich hart, aber mein Albtraum ist immer noch, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dass die Geige spielen.
2: Ich glaub, ja, es kommt halt immer drauf an, ob sie es gut können, weil also da ist naja, am Anfang, so schiefe Geige. Am Anfang werden sie es einfach prinzipiell mal nicht gut können. Das Außer ist, du äh, bekommst die neuen Vivaldis und äh, Vivaldin, da, das wäre natürlich dann... Äh, genau, den neuen David Garrett. <lacht> äh, aber
1: äh, also es wird nicht so sein und ich glaube, wenn äh, die sich dazu entscheiden, dieses Instrument zu spielen, dann gibt es auf jeden Fall äh, schwierige Diskussionen. Dann gibt es kontra <lacht> von Papa Lenz. Vielleicht. Vielleicht. Aber das, das passt natürlich perfekt. Also perfekt beschrieben. Grusel vielen dadurch. Dank.
0: Ja. ja, vielen Dank an euch auch, dass ich hier sein darf in eurem hey, Podcast ähm, und mich da in die coolen anderen KünstlerInnen einreihen darf. Die. Es
1: ist ja, das ist schön, dass du das sagst, aber es ist ja wirklich... Ähm, Schön, dass es jetzt tatsächlich endlich mal geklappt hat, äh, es, weil ja. wir ja, wir sind schon seit Staffel 2 an dir dran, <lacht> eng auf den Fersen. <lacht> Nein wirklich, äh, du warst auf jeden Fall ein Wunschgast von uns und deswegen ist es umso schöner, dass du uns jetzt zu dir nach Hause eingeladen hast und wir hier sitzen. Ich freue mich sehr auf die Folge und ähm, bevor wir natürlich ans Eingemachte oder ins Eingemachte kommen, ähm, trotzdem einfach die Frage, wie es dir denn aktuell geht. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich, also es ist ein Samstag,
0: aber ich habe äh, ausgeschlafen. Großartig. Also ich war gestern nicht unterwegs. Ich habe äh, äh, in weißer Voraussicht, ähm, <lacht> bin ich zu Hause geblieben Wir haben meine Stimme geschont. Wir waren auch zu Hause. Das ja? ist auch äh, ja, nicht so häufig, glücklich.
1: <lacht> aber das ist schön. Das heißt ausgeschlafen, fit und ja. äh, grundsätzlich happy. Also geht es euch auch gut, oder? Doch, Bestens,
2: ja. bestens. Also oder? das ist eh also eine mit Sicherheit sehr, Schwierige Zeit vom Wetter her, würde ich jetzt mal sagen, was kalch. mich so. Es ist arschkalt. Ja. Das ist das, was mich so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, nervt, aber es ist halt unangenehm. Aber ansonsten. Ich würde sagen, eigentlich ganz gut. Umfassend. Ähm, Sehr gut. Ja, aber Gute danke Ausrede, der, um da, daheim zu bleiben. Auf jeden ja, Ort. das stimmt. Das stimmt,
1: stimmt. Ja. Äh, danke der Nachfrage. Das ist. Äh <lacht> Das ist schön. Normalerweise
2: passiert das immer genau, nicht. Also so <lacht> interview die denken dann, sie dürfen keine Fragen stellen, wenn sie uns gegen... Jetzt ja, genau. so, so. wissen alle, wie sie uns aus der Reserve locken. Einfach fragen, ja und wie geht's euch? Ja, genau. nee, einfach uns Fragen stellen, dann sind ihr das schon. Blank. Genau, genau. Ja. Den Spieß umdrehen.
1: Eine interessante Sache, mit der ich gerne einsteigen würde, mhm. ähm, die wir gelesen haben, ist die sogenannte, aufgepasst, Weirdo-Mentalität. <lacht> Auf deiner ja. Webseite heißt es, dass du äh, Tod, äh, dass du die trotz deiner Entwicklung in der Musik immer noch beibehalten hast und beibehalten konntest. Aber was genau steckt denn dahinter eigentlich? Was ist die Weirdo-Mentalität? Wie würdest du die beschreiben? Oh, wenn du mich das jetzt fragst. <lacht> also es
0: ist, ich habe, ähm, das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, wie ich Musik mache und mit was ich Musik mache. So. Ähm, ich meine, Weirdo ist jetzt, sagen wir mal so, das eheste Wort, was es trifft. Man kann, Also ich kann es jetzt nicht so anders richtig formulieren, aber ich habe halt ich versuche immer irgendwie aus ähm, teilweise auch komischen Sachen Musik zu machen, also ich habe schon in Songs äh, irgendwie ein Paketklebeband verpackt mhm. und habe daraus einen Beat gemacht oder ähm, auch so eine Nasenspülsalzlösung, kann man natürlich jedes andere Ding auch nehmen, was irgendwo in der Tüte ist und raschelt, aber äh, daraus einen Shaker gemacht und das ist so glaube ich die Weirdo-Mentalität, die es beschreibt. Und ich, also ich, ich bin auch ein kleiner Weirdo. Ich glaube, das ist natürlich jeder, <lacht> aber nicht jeder zeigt es immer so. Ja, richtig. Ähm, und ähm, ich mag Leute, die auch Weirdos
1: sind und deswegen... Das ist passt schön. Das ganz ich glaube, in gewisser Art und Weise sind wir auch weirdos. Eben. Also ich glaube, das ist <lacht> ja. auch
2: dann das, was dich vielleicht auch ausmacht so ein bisschen, dass du, man kann jetzt ja nicht sagen, dazu stehst, aber es halt auch so offen sagst und äh, jeder andere könnte das genauso sagen. Aber jeder hat seine eigene weirdo Mentalität. Ja. Man muss sie nur nutzen, zu nutzen. Richtig ja, machst du ja sehr voll. gut. Und mein, das
0: tust du. Ja. Ich habe das ja auch schon in, in Musikvideos gemacht, wo ich keine Ahnung äh, mir so eine Kamera auf den Kopf gespannt habe und dann wie so ein äh, so ein komisches
1: Männchen durch die Gegend laufen und so, also äh, das, das trifft es am besten. Es ist eigentlich nur eine Win-Win-Situation, weil Voll. du kannst dich kreativ ausleben und für die Leute macht es das interessanter. Also, ähm, ja. Insofern ist es doch eine gute Sache, auch mal den Weirdo
2: rauszulassen und dem Freiraum <lacht> zu Free geben. Free the Weirdo in Genau, EU. das ist schon mal eine ganz wichtige Message äh, an euch da draußen. Bevor wir äh, ein bisschen etwas näher einsteigen in das, was du vor der Musik gemacht hast, wollen wir dann doch einmal ein genaueres Bild von deinem Schaffen so ein bisschen ähm, unseren ZuhörerInnen geben und zwar Stichwort One Man Project. Deine Songs entstehen ja größtenteils in Eigenregie, das heißt, du kümmerst dich wahrscheinlich um so ziemlich alles, was den musikalischen Prozess äh, betrifft. Genau. Spielst du auch alle Instrumente, die du kannst dann in dem Fall auch selbst ein? <lacht> ja, also für die meisten Songs, ja, ab und zu bediene ich mich natürlich an
0: Samples oder... Ähm nehmt zum Beispiel für manche Songs irgendwie Drum Samples, ähm, weil das natürlich auch der so der schwierigste Part zum Aufnehmen ist, aber eigentlich mache ich tatsächlich alles selber, also von Synthie über Gitarre, äh, Gesang natürlich, äh, Bass und, ähm, ja, das hat sich alles irgendwie eher so ein bisschen entwickelt, so aus dem Producing heraus und ich glaube viele ProduzentInnen oder auch äh, MischerInnen, die da tätig sind, die können auch meistens mehrere Instrumente. Ich kann jetzt nicht jedes voll gut, <lacht> so. also ich kann alles so ein bisschen und es reicht, ähm, aber äh, genau, ich mache da damit alles selber so weit wie es geht und mit dem, wie ich es kann und äh, wie gut
1: ich es kann. Das ist voll interessant, weil ich finde, das klingt schon so, als müsste man da relativ strukturiert sein und jetzt hatten wir da vor die Weirdo-Mentalität. <lacht> Bist du grundsätzlich ein strukturierter Mensch, würdest du sagen, oder nur in gewissen äh, Funktionen, jetzt in dem Fall als äh, Musiker oder Producer? Also ähm, ich glaube, es gibt ähm, also so
0: bestimmte Arbeitsbereiche, wo man strukturiert ist und wo man auch strukturiert sein muss. Also wie jetzt zum Beispiel beim Aufnehmen muss man ja irgendwie schon einen Plan haben, was man macht. Das hatte Voll. ich vorher auch noch nicht. Und das erarbeitet man sich irgendwie so ein bisschen und dann gibt es natürlich Bereiche, wo man irgendwie komplett unstrukturiert ist, wenn man zum Beispiel einen Sound findet oder so, da liegt dann irgendwie alles im Studio rum, zwei Gitarren liegen am Boden und Effekte liegen rum und keine Ahnung und man hat Ableton so halb offen, dann noch ein <lacht> YouTube-Video, wie man irgendwie was macht und so und da bin ich dann überhaupt nicht strukturiert. Aber das ist, glaube ich, auch das Gute, weil halt Musik ja nicht unbedingt
1: so krass strukturiert sein muss. Voll. Ja. Also wahrscheinlich gewisse Prozesse während des äh, Schaffens von Musik, wo es ja, dann wirklich ans Eingemachte geht, genau. wie jetzt zum Beispiel, wie du sagst, äh, Recording, da soll es dann vielleicht schon strukturiert sein, aber auf dem Weg dahin darf es ja äh, in alle Richtungen Voll. abweichen und auch in einem Reel, das du auf Instagram gepostet hast, hast du ja glaube ich mal sowas ähnliches sinngemäß gesagt, du hast eigentlich gar keinen Plan, was du da machst, aber irgendwie klingt es halt nice. <lacht> ja, ich hab,
0: also ich habe ja erst vor, ähm, ja jetzt sind es dann so drei, drei Jahre äh, so richtig mit dem äh, ja, Aufnahmeprozess und mit dem Produzieren befasst. Ich habe vorher schon Instrumente gespielt, aber hatte halt Null Plan, wie man irgendwie, wie man das nutzen kann. Wie man, wie man, wie man überhaupt was recordet. Mhm. Also ich hatte keinen Plan, wie das funktioniert, was man dafür braucht. Ich wusste nicht mal vorher, was ein Interface ist. Keine mhm. Ahnung. Bis ich mich halt dann irgendwann äh, rangesetzt habe und im Internet geschaut habe, okay, wie nimmt man was auf? So, ne? Und dann ähm, war das irgendwie so ein Prozess, so man, man macht dann Sachen irgendwie, man lädt sich Ableton runter und versuch, versucht dann da. Mit irgendwie zu spielen und was rauszubekommen und man denkt zuerst selber, boah krass, das klingt ja voll gut. Und wenn man jetzt im Nachhinein so die Sachen anhört, <lacht> denkt man sich, boah was, was für ein Mist hat okay. man da gemacht. Aber und man geht so unstrukturiert ran ja. und hat keinen Plan, was man macht und daraus entwickelt sich dann irgendwann so eine Struktur, weil man auch dazu lernt und so und durch das Probieren dann so seine eigene ich jetzt mal seine eigene Struktur schafft
1: voll jetzt hast du Raffi, ja schon den Begriff one man project in den Raum geschmissen und in der äh, vorletzten Folge mit äh, Lena und Linus haben wir darüber mit den zwei gesprochen, wie befruchtend es sein kann äh, in der Kunst, wenn man mehrere Personen ist und es ja. auch mal zu Streit kommt oder zu Clinches kommt, auseinandergehende Meinungen in Sachen Text und Musik. Ähm, würdest du sagen, dass dir das abgeht, oder aber du hängst ja trotzdem auch, du hast ja schon auch äh, MusikerInnen, mit denen du? Dinge tust, oder?
0: Ja, also ich, ähm, das One-Man-Projekt hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass man äh, terminlich super aufgestellt ist, man ist sein eigener Chef, man weiß, wie, wie was läuft und wann was läuft und so, äh, muss ich nicht irgendwie mit jemandem anderen absprechen. Aber der Nachteil ist natürlich, das, dass man sich eigentlich auch vor allem in der Band, so wo jeder auch irgendwie so seinen Platz hat, sich so gegenseitig, es klingt jetzt irgendwie... Aber sich so gegenseitig befruchtet. Ja.
2: <lacht>
1: Mit, <lacht> okay, ich habe, hättest du nee. das nicht dazu gesagt, hätte ich nicht drüber nachgedacht. <lacht> oh Mann, <lacht> ja,
0: okay. Äh, ja, das war jetzt schon das Fettnäpfchen, dass ich, dass ich hier aufgestellt habe und dass ich getreten bin, aber gut. Ähm, äh, nee, dass man sich halt so gegenseitig irgendwie inspiriert und äh, wenn der eine eine Idee hat, dann fällt einem irgendwie sofort dazu was ein oder so. Und das, ich habe die Folge mit Lena und Linus ja ähm, auch gehört und ich glaube, die haben da so eine coole Balance, mhm. weil muss, man muss sich ja nicht immer hundertprozentig ergänzen, sondern kann auch mal streiten. Und das habe ich leider nicht. Äh, das geht mir manchmal auch ein bisschen ab, ähm, aber ich hole mir dann von anderen befreundeten MusikerInnen irgendwie… Genau, das habe ich auch gelesen. Genau, so ja, jetzt wie zum Beispiel ein. Stefan von ja. Ja. Dylan, der mit dem… Äh, mache ich, also gehe ich auch meine Songs durch und mit der sagt dann hier, ja da würde ich das machen, da würde ich das machen und das ist dann ja. natürlich schon cool, dass man so einen Feedback-Prozess hat, Voll. obwohl man allein
1: ist. Voll, weil ich glaube gerade bei äh, Dingen, wo man äh, kreativ irgendwie an seine Grenzen stößt oder mal nicht die passende Lösung für die eigentliche Idee hat in der Umsetzung, Voll. dann ist es natürlich eigentlich schon gut, wenn man Leute hat, die einem vielleicht auch noch den letzten Kick oder die letzte Inspo geben können, Voll. um was äh, zu machen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, dass man sich da von Leuten, wo man auch ehrliches Feedback ab, äh, akzeptiert, wie jetzt beim Stefan von Bert Dillen, ja. übrigens, liebe Grüße. Genau, ähm, liebe Grüße. Deswegen ist es das gut, dass du das machst, glaube ich. Und es tut äh, der Sache wahrscheinlich in allen Belangen gut. Ja, glaub, ja, ist ja manchmal so. ist,
0: man dann, ach, ist man dann, also das muss man auch selber ehrlich sein, manchmal ist man dann irgendwie ein bisschen überrascht von der zu ehrlichen Antwort. Mhm. <lacht> also okay. manchmal, ja, manchmal denkt man sich so, oh Mann, hey, ist das wirklich so? Und dann äh, werden aber, also das ist natürlich so die, der erste Reflex oder die erste Reaktion auf ein Feedback und dann aber im Nachhinein denkt man sich, boah, ja, das war schon, schon, so? schon recht. Ja, äh, es wird dann einem auch
2: viel klar, was du eigentlich selbst vielleicht gar nicht checken würdest. So, ah ja, klar, und dann im Nachhinein denkt man sich, er hat ja auch voll recht. Voll. Man Fall. ist
0: ja auch in so einem, wenn man irgendwie was schafft wie Musik oder andere Kunst, man ist ja dann irgendwie in so einem Tunnel und ja, blendet so manches aus. Und da ist es natürlich dann ganz gut, wenn man jemanden hat, der so die Augen auch,
2: äh, ja, sag ich jetzt mal, objektiv drauf richtet. Yes, wir haben noch ein ganz, ganz wichtiges Thema für den ersten Talk. Was wir unbedingt fragen müssen, wir haben es schon ein bisschen angeteased, nämlich mit diesen 10.000 Metern Höhe. Ja. Du weißt schon, von wo wir sprechen. Yes. Und zwar, nach dem Abitur haben wir gelesen, hast du erstmal eine Ausbildung zum Piloten genau. gemacht. Genau. Und dann wäre natürlich unsere Frage, hast du die komplett abgeschlossen und bist dann auch selbstständig geflogen? Ja. Und ja. über wie viele Jahre ging das? Also ich, ich fliege auch jetzt. Wieder. Okay. Also ähm, das uh. war jetzt
0: quasi nur meine Corona-Pause, die okay. ich hier eingelegt habe. Also ich habe ähm, quasi nach dem Abi, äh, es war halt so ein, so ein Kindheitstraum auch, mhm, irgendwie ja. ähm, äh, wollte ich schon immer Pilot werden und ähm, habe dann nach dem Abi die Ausbildung gemacht. Ähm, die hat ungefähr zwei Jahre gedauert und äh, danach bin ich dann für… Äh, ich, ich glaube, ich sage es jetzt lieber nicht. Also für eine große touristische deutsche Airline geflogen. <lacht> genau, wir machen hier, wir keine, hier keine Werbung. Keine Werbung keine, ich sag mal so,
1: wir sind nicht öffentlich-rechtlich, insofern theoretisch hättest äh, ja. du das sagen können, aber ich verstehe,
0: was du meinst. Ich lasse das mal so stehen einfach. Also äh, für eine große, eigentlich schon fast eigentlich weltweit großer touristischer Konzern, mhm. für den bin nicht geflogen, ähm, sechs Jahre lang und äh, dann kam halt Corona. Da haben viele oder einige KollegInnen von mir auch ihren Job verloren. Das war zu der Zeit eine Branche natürlich, die davon letztendlich sehr gepeinigt war. Mhm. Und ja, jetzt ich habe dann erstmal ein bisschen was außerhalb der Fliegerei gemacht und natürlich auch Musik gemacht. Das war natürlich auch der Grund, warum ich oder wie ich wieder zum, oder was heißt wieder, wie ich zum Produzieren gekommen bin ja, und zum Musikmachen gekommen bin. Und jetzt äh, bin ich aber sehr, sehr glücklich, dass ich wieder bei einer, bei dem Ferienflieger einer großen <lacht> deutschen Airline sein darf. Okay, okay. <lacht> und äh, da jetzt dann auch wieder, äh, wieder fliege und äh, Leute in den Urlaub beförder.
1: Und hast du ähm, das Gefühl, dass du, oder ist es der Plan, dass du das dein Leben lang machen möchtest oder hast du schon auch so, wenn es mit der Musik so hinhaut, dass es irgendwie reicht, dass man das Pilotendasein dann auch wortwörtlich über Bord schmeißt? <lacht> ja, also, ich glaub, also ich glaube, also ich glaube dass es keine, ähm,
0: äh, ja, ich also ich sehe das nicht so schwarz-weiß, also ich fliege super gern, mhm. ähm, das ist ein Job, der macht ultra Spaß und, ähm, das ist auch irgendwie so, also war ja auch ein Leben oder ist ein Lebenstraum und den, den, darf, ich, den darf ich leben. Ähm, die Musik ist natürlich auch ein Lebenstraum und ich hoffe natürlich, dass das irgendwie so nebenher alles vereinbar ist, äh, ist. funktioniert und miteinander vereinbar ist. Ähm, ich meine natürlich, wenn, wenn es so an den Punkt kommen sollte, wo ich mich entscheiden müsste, dann müsste ich schon sehr, sehr stark überlegen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Hier ist hier Iron Maiden ne? Die, oder, oder Smudo oder so, ne? ja. äh, also der ist ja auch Pilot, ja. Ähm, gut, der macht das natürlich eher privat, genau. aber <lacht> ich glaube, das lässt sich alles irgendwie vereinbaren und
1: ähm, ich gucke, ich schau mal, was kommt, ne? Vielleicht ja, eben. einfach mal mit den wortwörtlichen
2: Instrumenten im Cockpit. Äh, genau, ich hätte yeah, es auch gesagt, yeah, das wäre mir sicher eine coole Story, wenn der nächste, die nächste Filz-Single in 10.000 Meter Höhe entsteht. Also, ja, ist ja schwierig, sein. aber
1: du hast ja das Field-Recording vorhin schon angesprochen. Genau. Äh, hier Stichwort äh, Paketband, äh, das nächste muss halt dann im Cockpit. Äh, ja, da gibt mit Sicherheit äh, genug Sounds. Challenge accepted. <lacht> okay. Sehr gut. Äh, sollen wir in Richtung Competition gehen? Ich... Ähm, bin sehr gespannt, oh, wie du dich schlägst. Oh, ähm. Ja, ich auch. Die Tabelle ich ist auch. mittlerweile sehr, sehr stark gefüllt. Das ähm, stimmt. Also ja. du hast in jedem Fall äh, tolle Personen neben, wo du dich äh, eindreihen kannst, egal wie du abschneidest. Äh, deswegen kein Druck, kein Pressure. Aber das Ziel ist natürlich trotzdem so weit wie möglich äh, landen. Genau. <lacht> so äh, machen wir uns ready dafür. Hier kommt. Wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war denn das? Und es ist wieder soweit. Wir freuen uns riesig. Wir sind sehr gespannt auf äh, deine auch. Leistung bei unserem großen Wer war das Reloaded in Staffel 3. Die Regeln sind schon allseits bekannt berühmt, berüchtigt fast. Ja, berüchtigt eher. <lacht> und äh, zwar kriegst du von uns gleich fünf Interviewzitate mit mhm. jeweils drei Antwortmöglichkeiten und äh, musst dich dann für eine der drei Personen entscheiden. Und dann sehen wir, wie viele du da Immerhin rausholst, um dich einzureihen in unserem Tableau. Immerhin 33 Chance, dass es richtig ist. Das, das hast du sehr gut, gut, <lacht> äh, gut ausgerannt. <ausgerichtet>. <lacht> äh,
1: ich verlese kurz das Ranking, damit du weißt, äh, wo du dich einreihen kannst. Wir haben auf Platz 1 äh, mit 5 von 5 Punkten Sarah Buga. Auf Platz 2 Jo Halbig mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Nicolas Lasker, Blaschie, Am, Elena Ruth, Malte Huck, Nepomuk, Sels und Julia Kautz mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Lena und Linus, Alena, Telquist, Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Auf dem fünften Platz neu dazugekommen Roger Reckless, Clemens von Freude, Lucifer, Paula Carolina und Dexter mit einem von 5 Punkten. Und auf dem letzten Platz, Platz
2: 6 Elena mit 0 von 5 Punkten. Ja, langsam wird's. Äh, es geht gegen Ende der Staffel zu. Langsam es sind nur noch wenige Möglichkeiten, um Sarah Burger zu verdrängen. Vielleicht Richtig. schaffst du es heute mit dir ja. Auf jeden Fall die Daumen. Ich, ja.
1: ich bin sehr gespannt, aber ich bin guter Dinge. Du wirst, ich stelle äh, mich auf dem Mittelfeld ein. So, das ist immer gut, das heißt nicht letzter werden, das ist immer eine
2: anständige äh, Erwartungshaltung. Genau. Gut, äh, Raffi, du fängst an, richtig? Ich starte mit dem ersten Zitat, mhm. das lautet folgendermaßen: Wir sind alle Menschen, die Musik machen und keine Maschinen sind. Mal hat man einen besseren, mal hat man einen schlechteren Tag ist das? A von Mario von den Blackout Problems, C von Chris von King Pigeon oder C von äh, B von, B Chris von King Pigeon so äh, oder C Matthias von, von Wegen Liesbett. Boah, gute Frage. Also ich würde ja, Chris, ja, ich würde ich würd C sagen von Wegen Liesbett. Oh, das war eine schnelle Antwort. Das war schnell, aber leider nicht richtig. Ja, schade. <lacht> es ist äh, tatsächlich von Mario von, Ach, äh, von Blackout Mario, okay. Problems. Okay. okay. Äh, dieses Zitat und äh, vor allem Hat wie, er recht? Hat er, wollte hat ich gerade sagen. In jeglicher Hinsicht betrifft auch nicht nur die Musik, aber ähm, vielleicht jetzt, wenn wir das auch gleich mal auf dich beziehen, würdest du sagen, dass es bei dir auch so Tage gibt, äh, wo du, oder auch Auftritte gibt, wo du sagst, heute läuft es nicht ganz so gut musikalisch?
0: Klar, logisch, gibt es ja bei jedem irgendwie. Ähm, also ich habe da, ist auch, also sowohl bei Auftritten als auch beim Aufnehmen oder ähm, einfach so, wenn man mal die Gitarre rausnimmt und ein bisschen dadelt, manchmal denkt man sich so, boah… Äh, Heute, heute
1: ist nicht mein Tag, aber ist ja auch normal irgendwie, oder? Ist ja voll. bei allem, was man Echt. macht. Voll, aber gibt es da ausschlaggebende Punkte, die dafür sorgen, dass man sich auf der Bühne beispielsweise besser oder sicherer fühlt? Also ist das abhängig auch von irgendwie Publikum, Konzentration, Tagesverfassung? Voll,
0: voll. Also Publikum spielt da, glaube ich, eine riesengroße Rolle, weil ähm, auch so ein bisschen das Setting, das man hat. Ähm, also ich, ich liebe zum Beispiel so Club-Settings. Also wenn du in einem Club spielst und das irgendwie so ein bisschen intimer ist, als wenn mhm. da jetzt mhm. ganz viele Leute stehen und die gucken einen an und erwarten so ja, irgendwas so ne? und ja. da finde ich es irgendwie in so einem kleineren Club irgendwie, äh, da fühle ich mich wohler
1: und da klappt es dann meistens auch besser. Okay, interesting auf jeden Fall, leider kein Punkt, aber äh, schöne Einblicke auf jeden Fall. Wir starten in Frage Nummer zwei, beziehungsweise Zitat Nummer zwei und ich lese vor. Wir können uns eine komplette Albumproduktion derzeit einfach nicht leisten, aber es gibt eine Menge Menschen, die uns gesagt haben, hey, wir wollen so gerne etwas von euch hören. Ist das A von der Christina von den Fliegenden Hainen? Ist das B von Leonie von Ome Block oder C Anna von den Comets? Gute Frage. Kann ich mal den Anfang hören? Ja. Was war das zum Album, oder? Wir können, wir können uns, können uns eine komplette Albumproduktion derzeit einfach nicht leisten, okay. aber es gibt eine Menge Menschen, die uns gesagt haben, hey, wir wollen so gerne etwas von euch hören. Also Ome Block weiß ich, die haben ein Album produziert. Ähm, also ich, ich, ich kann
0: mich jetzt auch komplett verrennen, aber ich, ich schätze mal, <lacht> zumindest eine EP. Ich weiß, dass die eine Platte haben. Ähm, ich Also... Ich stelle jetzt mal, Fliegende Haie könnte könnte sein. Kann ich mir gut vorstellen. Und die letzten waren die, die Comets. Comets haben doch auch erst Release.
1: Ich sag Fliegende Haie. Fliegende Haie Band ja ist oh, falsch war, schade wär, oh nein. es wäre tatsächlich und es ist aber auch ein bisschen unfair weil äh, die das Interview äh, nämlich aus dem Jahr 2019 ist und da hatten die Umble Block Girls noch kein Album draußen oh okay 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 insofern äh, ist es das tatsächlich äh, das ist ja eigentlich echt voll unfair von mir gewesen hier auszusuchen also
2: ich, ich war wasche meine Hände in Unschuld ich war okay, ja, <lacht>
1: es wäre tatsächlich Leonie von Ummelblock Block gewesen aber okay, den, okay. den äh, nehme ich auf meine Kappe, das habe ich dir sehr schwierig gemacht nee, ja, alles gut ich wusste, dass die Fliegenden
0: heil. die haben auch eine EP. Ähm, und, und die Comments haben auf jeden ich, Fall ja, schon ein Comments Album. haben auch
1: ja. ein Album genau, und eine EP, deswegen. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja wahrscheinlich trotzdem als Newcomer schwierig, auch äh, finanziell gesehen irgendwie das alles zu deckeln. Äh, in den ersten Jahren zahlt man wahrscheinlich eh komplett drauf, oder? Produktionen ja. sind teuer, Musikvideos sind nur noch irgendwie mit geringem Budget umsetzbar und Live-Spielen ja. bringt ja am Anfang auch noch nicht irgendwie nee. die Kohle rein. Also ich glaube, bei mir ist der Vorteil halt, dass ich... Ähm
0: viel selber mache also viel selber, also ich nehme ja alles selber auf, ich produziere auch selber, ich mische auch selber, heißt bei einer Produktion, das einzige, was ich zahle, ist dem, dem Mastering Engineer, mhm. ähm, aber natürlich also wenn man, wenn man irgendwie ein cooles Musikvideo, wenn man nicht so wie ich manchmal so DIY äh, äh, affin ist, dann ähm, ein Musikvideo machen will oder äh, irgendwie auch Platten pressen will oder so, das ist schweineteuer, ja schweineteuer, ähm, dann ist das schon eher schwierig und man ist dann halt auf viele Förderungen angewiesen, die es ja zum Glück gibt, die aber ähm, ja, die es eigentlich viel mehr geben müsste, vor allem für kleine KünstlerInnen.
1: Das stimmt. Aber ja. glaubst du, es ist auch ausschlaggebend dann dafür, dass Leute die Lust oder die Motivation daran verlieren, Mucke mm, zu machen? Nee, glaube ich nicht. Okay. Und ich glaube, man, man
0: kriegt das ja auch von vielen mit, dass sie sagen, wo ja schwierig, keine Ahnung, wir können uns vielleicht nur eine digitale EP leisten. Ich habe ja auch nur eine digitale EP mhm. rausgebracht. Ähm, und ich finde es auch nicht schlimm. Also es muss ja nicht jeder irgendwie die volle Palette haben, die jetzt schon jemand hat, der irgendwie schon viel weiter ist und äh, vielleicht eine Förderung bekommen hat oder so. Eben. Klar.
2: Also es sind ja auch so, ist auch so eine Step by Step Geschichte. Genau. Bei dir die BIP, wer weiß vielleicht äh, die nächste dann doch auf Vinyl so. Also ja, es muss voll. ja nicht immer gleich mit allem Drum und Dran äh, voll und ganz geschehen. Voll. Richtig. Leider auch kein Punkt, was soll ich sagen? Schade, aber schade, wir schade, haben noch schade. genug Möglichkeiten. Also Richtig. du hast noch <lacht> reichlich Chancen. Und zwar würde ich dann gleich weitermachen mit dem dritten Zitat. Mhm. Das lautet, laufend nur auf den größten Bühnen zu spielen, das kann ich mir erschlagend vorstellen. Ist das A von Lux, B von Flo von den Sportfreunden oder C von Stefan von Bird Dillon? Okay. Ich würde sagen...
0: Ah, jetzt kann ich mich auch wieder verrennen. Stefan von Böttdillen. Ich wusste es, ich habe es gespürt.
2: <lacht> auch schwer, leider auch falsch. Es war oh tatsächlich Flo von den Sportis. Weil, weil Stefan sagt das Gleiche
0: so. Also der, der <lacht> würde auch sagen, wenn man nur auf großen Bühnen spielt, äh, dann...
1: Äh, es ist Es ist auch, auch irgendwie erschlagend. Voll. Ich kann es ja, ich, verstehen. Ich hab, nur jetzt ist mir natürlich, ich habe es tatsächlich einfach, ich habe es sehr schwer gemacht für dich heute, Philipp. <lacht> <lacht> es okay, okay. Aber weil eigentlich ist es ja, der Flo ist ja von den drei auf jeden Fall derjenige, der die größten Bühnen bespielt hat. Ja, genau, genau. ja klar. Ähm, vielleicht aber auch genau deswegen kann er das am besten beurteilen. Dass es ich habe jetzt eher, eher gedacht, so von der, ist, der Vorstellung her. Ne? Aber ja, ja, nicht, es ist, ja, es ist ja auch so. Er sagt ja auch, er kann sich sehr erschlagend vorstellen und nicht, ich weiß, dass es sehr erschlagend
0: ist. Deswegen, alles ja. okay, ist okay. <lacht> aber Elena, wir sehen uns auf dem letzten Platz
2: sag das nicht du hast äh Na, es ist, ist ja noch viel möglich also nee, ist, okay. ist okay genau ich, ähm, ganz locker ohne Druck eben richtig uns würde natürlich auch interessieren wie du dazu stehst also du hast es schon gesagt das kann man sich sehr erschlagend vorstellen aber würdest du sagen es gibt so einen Punkt oder wenn man sich so Ziele setzt wo man in Anführungszeichen schon zu berühmt ist oder zu viel Erfolg haben kann dass es dann wirklich einen auch so krass irgendwie im Privatleben einschränkt, dass es nicht mehr schön ist. Boah, das kann ich halt schwer beurteilen. Aber ich glaube ja, also ich meine, das sieht man ja an ganz vielen
0: Künstlerinnen, die es da draußen gibt und die die sagen, es ist schwierig. Ich glaube jetzt in meinem Feld eher weniger. Es ist auch okay. Ich meine, ich habe jetzt einmal oder zweimal mit mit den, mit den Birdies auf einer, also Bert Dylan, auf einer großen Bühne spielen dürfen. Und... Das war auch schon, oder ich kann, ich kann das nachvollziehen, dass es erschlagend ist irgendwie. Es ist, ich glaube, man, viele härten da mit der Zeit ab. Toll, Und ja. es gibt aber auch Leute, die gewöhnen sich wahrscheinlich nie dran. Und äh, man sieht es ja, Robbie Williams, es gibt ja genug ja. Künstlerinnen, die selbst, äh, obwohl sie schon viele große Konzerte
2: gespielt haben, immer noch irgendwie vorher einen Nervenzusammenbruch ja. bekommen. Ja, weil ja. halt ab einer gewissen ab einer gewissen Schwelle steigt halt der Druck und der Stress halt einfach. Ja, und voll. das ist auch das vielleicht, was du meinst mit dem Ablegen. Ja. Würdest du sagen, dass du das ablegen kannst, auch jetzt vielleicht für deine äh, äh, Locations? Ja, okay. Gar nicht. Ja. Also auch also ich glaube, ich wäre auch aufgeregt,
0: wenn äh, wenn so ein Hunter da in der Location ja, okay. stehen würde, wäre ich genauso aufgeregt wie,
1: wie 50 oder, ich 100. Sag dir oder das 200. ist wahrscheinlich ist man da sogar noch mehr aufgeregt, ja, wenn nur eine Person exakt. Voll. Voll. exakt definitiv. definitiv. Ja, auf weil jeden es Fall. es wird
0: ja irgendwie, wenn du auf der Bühne stehst, jede Bewegung, die du machst, alles, was du sagst, wie du dich gibst und so, es wird exakt beobachtet und du hast immer so das Gefühl, dass das von den Leuten dann auch seziert wird. Mhm. Mhm. Wird es aber eigentlich gar nicht, weil selber geht man ja auch auf ein Konzert und Ja, voll, voll. und das ist das dann, Letzte, wo man sich überlegt, so genau. Jo, wieso
2: macht
1: er jetzt das? Genau. das ist ja auch das klassische Beispiel von, wenn äh, du auf dem Konzert bist und danach kommen die KünstlerInnen zu dir und sagen dir, es ist bei der Um Block äh, Aftershow Party, ja, kam dann die Clara nach dem Konzert genau. zu uns und meinte, boah, wir haben heute so viele. Fehler eingebaut und du bist da als jemand, der im ja. Publikum saß und denkst so, what, wo? Ja, äh. aber ich verstehe es, also ich kann das vollkommen nachvollziehen
0: und eigentlich ist es ja auch immer so, dass das Publikum, was da ist, sympathisiert ja eigentlich immer mit dir und das musst
2: du dir denken, macht man aber nie. Würde man ja. auch nie machen, glaube ich und ich denke halt vor allem wenn du halt dann eine riesige Halle bespielst dann ist eh 50 davon sind so überzeugt und so in Love mit deinem ja. Projekt so dass ja. sie da gar nicht auch irgendwie da sich ja. groß das Detail ansehen würden ich glaube
1: auch trotzdem glaube ich gibt es einen Punkt an dem man Voll. vielleicht den Erfolg gar nicht mehr so krass genießen kann also ich ich glaube, wenn es einfach. Es kann dann einfach zu viel werden, aber macht man sich im Vorfeld Gedanken, das ist eine total hypothetische Frage, aber macht man sich im Vorfeld Gedanken, wie erfolgreich man werden will und welchen Punkt man nicht überschreiten möchte? Weil ich kann mir schon vorstellen, ja, ey, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht mit dem Podcast, ja. irgendeine Schwelle ist bestimmt mal cool zu erreichen, aber dann gibt es auch, glaube ich, den Punkt, wo du sagst, okay, ab jetzt ist es einfach, aber auch nur noch Pain.
0: Also ich es ist so schwierig. Für mich zu beantworten, weil ich von Anfang an halt die Latte relativ niedrig äh, mhm. gesetzt mhm. habe und halt mich eigentlich schon gefreut habe, wenn drei Leute meine Musik hören und jetzt sind es doch mehr. <lacht> Und ähm, ich finde das irgendwie so schwierig einzuordnen, weil ab wann ist dann, also wo fängt die Schwelle an? Für manche fängt zu früh an, für manche fängt zu ja, später stimmt. an. Ja, das ist natürlich sehr individuell. Ähm, aber also ich glaube schon, dass es, also wenn man so bekannt ist, dass man jetzt nicht mehr nach draußen gehen
2: kann. Äh, ja, ich glaube, der ist ja. spätestens da, ist allerspätestens ja. da. Ist also Das, das glaube ich euch. erst kürzlich ja. passt zwar jetzt gar nicht ins Thema, aber habe ich auch erst gelesen von äh, Kilian Mbappé, dem Fußballer, dass der sich gar nicht mehr auf irgendwas freuen kann. Ja. Also dass er richtig struggles damit. Gut, das ist natürlich eine. Das ja, ist natürlich das ist sind ganz utopische Sachen, aber so einfach so zum Vergleich. Wenn du halt wirklich nicht mehr, du kannst. Er hat vor allem gesagt, er verliert die Spontanität so. Ja. Und das wäre das, was ich mir denke. Du kannst nicht mehr so sagen, cool, ich gehe jetzt mit. In eine Bar. Äh, genau, weil du ja. hast sofort Tausende von Leuten äh, ja. oder halt muss ja auch nicht riesig sein, aber ein paar Leute, die halt einfach die ganze Zeit da sind. Da wird, der, nicht so cool. da wird der Gang zum Penny um die Ecke äh, Voll Pain, ne? ja. Und Das, glaube ich, will man auch dann nicht unbedingt erreichen. <lacht> so schön der Erfolg unterm ja. Strich auch sein. Apropos Erfolg,
1: der bleibt bei <lacht> dir ja gerade noch aus hier äh, ja. in unserem Spiel. Aber du hast noch zwei Möglichkeiten, um zwei Punkte einzufahren. I try my best. <lacht> Fingers <lacht> sind crossed auch äh, auf unserer Seite. Ja. Ich ähm, bin, bin guter Dinge. Zitat Nummer 4. Kurz und knackig, kurz und schmerzlos. Minimalismus kann einem viele Probleme nehmen. Ist das A von Tom Dooley, B von Malte Hook oder C von Graf? Also erstmal
0: stimmt das Zitat voll. Finde ich richtig gut. Mhm. Ich liege jetzt wahrscheinlich wieder falsch. Ich würde, ich würde Malte Hook sagen...
1: Philipp. Schade. Oh nein. Ich dachte, dieses Mal hätte ich Okay, es wäre Tom Dooley gewesen. Okay. Und er hat es natürlich auf seine Musik äh, bezogen äh, in dem Interview, das er gegeben hat. Ähm, ich meine, lo fi music da kann man es natürlich. Ähm, das stimmt, ja. ja. Aber sowas an sowas denkt man natürlich auch immer erst im Nachhinein, wenn man schon die Lösung weiß. Nee, ist okay. Aber ähm, kannst du das nachvollziehen, auch auf musikalischer Ebene? Voll. Bist du eher so der Typ, der dann noch mehr ausprobieren will und hier noch eine Gitarre rein oder und da noch rein oder keep it simple und äh, dann ist gut? Also ich glaube, ich habe das am Anfang relativ viel gemacht, dass ich, ähm, also
0: auch, äh, wenn ich ein Projekt gemacht habe und oder, also ein, eine Single oder ein, ein Stück, äh, dass ich das dann halt überladen habe. Ähm, hm. Ich glaube aber, das ist auch relativ normal, dass man das am Anfang macht. Ähm, mittlerweile bin ich wirklich so auf äh, äh, ja auf der auf der Linie, dass ich sage je, je weniger, desto besser manchmal, weil irgendwie kann man dann mehr aus dem, was drin ist, auch wenn es vielleicht vier Instrumente sind, mehr rausholen als ähm, wenn man da jetzt komplett die Musik äh, überlädt und da ist Minimalismus ähm, auf jeden Fall ein Stilmittel auch irgendwie, mhm. was, was
1: finde ich sehr, sehr cool ist Finde ich auch. Also ich ja. finde, es gibt einfach Musik, die ist tatsächlich einfach auch beim Anhören komplett überladen. ja, Voll. definitiv. Also auch aus Konsumentensicht würde ich sagen, dass das oftmals tatsächlich viele Probleme nehmen kann. Aber logischerweise assoziiert man damit natürlich auch den Konsum an sich. Und auch abseits der Musik kann man das, glaube ich, ja. relativ gut aufs Leben projizieren. Als ich das gelesen habe, habe ich mir sofort in meinem Zimmer umgeschaut und dachte mir so, mein Gott, wie viel Scheiße hier genau, rumsteht. steht. Ah, du es auch nicht aufräumen, wenn du nicht hey. so
2: viel hast. Ja, Prinzipiell macht das in, glaube ja, ich, allen Bereichen Sinn.
1: Es ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt es ganz, oder was heißt ganz oft, so oft jetzt auch wieder nicht, aber oft ist es so, dass ich mir denke, warum zum Teufel habe ich das oder das eigentlich? Also, also ich zeige euch meinen Keller jetzt nicht. Also, ja. das ist, ja, äh, also, da,
0: also bei mir ist es auch so, ich... Äh, irgendwie, also, man versucht dann natürlich auch in, in, im Alltag so seinen Minimalismus zu ähm, oder erstmal den Minimalismus herzustellen. Und das war jetzt, ja. wir sind erst umgezogen vor einem Jahr. Und da, das ist so der perfekte Zeitpunkt. da kann man ausmisten. Wo man sagt, wann habe ich das das letzte ja. Mal benutzt? So, ja. Und wenn das halt schon ewig lang her ist, dann, dann packt man es halt auf die Straße. Irgendjemand braucht es immer oder, oder halt Ebay-Kleinanzeigen oder sowas. Um, und deswegen, ich bin Fan von Minimalismus, aber ich schaffe es manchmal nicht so ganz. Ja. Das ist das
2: Ding. Aber wenn du eine Bohrmaschine über hast, die bräuchten wir <lacht> aktuell. Oh, ich habe leider, hab leider nur eine kaputte über. Ja, ja, die scheinbar. wollen wir nicht. Ja, eben, deswegen. <lacht> aber guter Versuch, finde <lacht> ich. Ich muss irgendwie mein Zimmer wiederherstellen. Das hilft alles nichts. Aber du kannst hier mal eine ausladen. Das wäre auch eine Idee. Dann machen wir es doch vielleicht so. Ja, äh, nur um ja? die Leute da draußen abholen. Nur ja. um
1: die Leute da draußen abzuholen. Wir haben es abseits des Mikrofons schon besprochen, aber bei uns sind sämtliche Regale von der Wand gekracht. Äh, und ja. jetzt müssen wir neue Löcher bohren, um Dübel reinzukloppen.
2: Also ähm, gerne äh, in die DMs sliden, wenn jemand im Raum Aus München, München und äh, eine Umgebung eine Bohrmaschine. Bohrmaschine zu verschenken hat. <lacht> <lacht> okay, letzte Chance für den
1: Punkt, oh Gott. Oh Gott, der oh dich
2: Gott. auf den vorletzten Platz genau. Genau. fördert. Genau. Äh, gibt ein Bestes. Es ist... <lacht> ich versuche die ganze Zeit <lacht> mal. Das das zu, ich mal zu argumentieren, äh, warum. Die schlauen Ratschläge. Ja, Aber okay. es lautet folgendermaßen. Es ist immer noch so, dass ich viel lieber im Studio bin und Songs mache, als auf der Bühne zu stehen. Ist das A von Ria, B von Verifiziert oder C von Lorraine? Oh Gott. Also ich glaube, ähm, Verifiziert steht ganz gern auf der Bühne kann ich mir
0: vorstellen. Ich versuche jetzt ein bisschen zu lesen. Ähm, ich halte meinen Mike so vor den Mund, dass mein Mund nicht mehr sieht. Das, das ist wahnsinnig schwierig. Lorraine, schwierig. Und wer war die erste nochmal? Ria. Ria, okay. Boah. Oh Gott, macht es mir nicht leicht. Ey. Das ist eine knackige Frage. Also wie gesagt, bei verifiziert kann ich mir vorstellen, ich stehe auch gern auf der Bühne. Um, Lorraine,
2: Lorraine, Lorraine. Ich sage Ria. <lacht> es ist schade das ist <lacht> Es ist wirklich schade Und Es ist tatsächlich verifiziert gewesen Das ah, Zitat nein. ist tatsächlich von ich verifiziert dachte, Ich dachte mir, jetzt hat er mich gelesen Ich habe schon gedacht, euch, äh, euch lesen mir zu können auch, zu äh, sehen. Mir ist auch, das, äh, kurz mal das Gesicht eingefroren als du das gesagt hast, aber <lacht> Ja, ja, schade.
0: Nicht um, so schlimm. Ist also okay, ich habe ja. äh, hab, äh, gut, eigentlich die Messlatte relativ hoch gesetzt, indem ich gesagt ja. Ja, habe, ich, ich bin im Mittelfeld aber ist okay. Hey. Ich muss fairerweise sagen... Elena, I feel you. Ja.
1: Genau. Also zwei Punkte. Erstens mal hast du gesagt, äh, du reißt dich neben Elena ein, äh, bevor wir ins Spiel gesleibet sind. Stimmt, und ja. Und, äh, eigentlich war ich, aber es war nicht on air. Genau. Das weiß das es nicht. War, das das war, war, okay. ich
2: nicht. Ich glaube, das, war, das war im Off. Das überprüfen
1: wir noch. <lacht> Jedenfalls, äh, insofern ist es okay. Manifestiert, es wird wahr. Ja. <lacht> Und äh, auf der anderen Seite habe ich es wahnsinnig schwer gemacht. Genau. Deswegen, also ähm, es ist es okay. ist okay. okay Naja, was soll's. Äh, trotzdem hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir auch. Ja, trotz äh, trotz <lacht> der bitteren trotz Niederlage
0: Aber das ist okay. Ähm, es es gibt, an, gibt
2: viele Wege, mit denen man in die Geschichte eingehen kann. So Und deine ja. Antworten waren ja ohnehin einfach sehr gut dazu. Von daher... Das Haben schöne das? ist
1: ja tatsächlich, dass äh, da dann mehrfach Name Dropping geschieht, äh, wenn wir äh, neue Folgen aufnehmen, weil immer passiert es, dass Leute sagen oder relativ oft Elena, ich reihe mich bei dir ein. Das kommt tatsächlich <lacht> genau. sehr oft und jetzt kommt Elena und
2: Phil, ich reihe mich bei dir ein. Und das <lacht> ist äh,
1: eigentlich marketingtechnisch Marketing nicht so. Ist, sagst
2: doch gleich so, du hast es mit Absicht gemacht. Du genau. willst einfach nochmal mehr. Nee, ich glaube, das, das kann man keinem Menschen ich in der jetzt habt ihr jetzt habt das kann man Welt auch Ich hatte jetzt auch
0: trotzdem fünfmal eigentlich 30% Chance, dass es, dass es klappt. Das ist schon bitter. Das stimmt, schon ja. Bitter. Und ich habe immer versucht, es zu genau argumentieren, anstellen. aber es ist egal. Komm, Mach dir keinen Kopf. Komm, ähm,
1: egal. Es ist halb so wild. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs mitmachen. Ich danke und auch. Das. Und das war, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? So, und as always, ihr kennt das schon, seit langem haben wir jetzt noch einen zweiten Teil für euch. Und zwar sprechen wir jetzt ein wenig über die musikalische Laufbahn und die Diskografie vom lieben Philipp. Und starten, wie soll es auch anders sein, direkt am Anfang der musikalischen Reise, nämlich mit der ersten Single, die auf Spotify und Co. released wurde, nämlich New Days. Mhm. Das war nämlich der 21. Mai 2021. Und auch schon am Titel kann man erahnen, dass es das auch so mehr oder weniger wie so ein Start, Schuss für dich war. War das dann auch tatsächlich bewusst so gewählt, dass das Erste, was man von dir als Musiker hört, New Days äh, sein soll? Boah, äh,
0: bewusst war das glaube ich jetzt nicht. Ähm, es war noch so ein bisschen meine experimentelle Phase, wo ich halt mhm. wirklich so in das Game reingestartet bin und ähm, ich hatte da auch null Strategie oder null ähm, plan. Ich wollte einfach mal einen Song releasen und dann gucken, was passiert. So. das ist also, voll,
1: voll interessant, weil ich, im Nachhinein kann man das sich immer so hinlegen, als hätte es die Person komplett durchgeplant. Weil ja. ich finde, war es aber nicht. Der <lacht> Titel klingt, der klingt, für mich wie ein Thematisch, Start, Startschuss. Ja, New ja. Days klingt so, okay, jetzt geht was Neues los. Und auch soundtechnisch finde ja. ich hat sowas leicht. Deswegen verstehe ich, dass du woher es kommt, dass du da noch experimenteller unterwegs war. Es ja. klingt schon so leicht mystisch, was irgendwie so Bock auf äh, mehr macht. So, ja wissen, was ist das eigentlich? Wahrscheinlich war es unterbewusst. Das kann also, sein, ja. Das das könnte
2: ich
0: mir äh, denken.
2: Ja, <lacht> dann wahrscheinlich also, ist sehr, sehr, sehr runder Einstieg, New Days, etwas Neues, also ja. muss man schon sagen, äh, würdest du auch sagen, oder für dich persönlich, wie war generell einfach dieser, dieser Schritt, war das eher mit Aufregung verbunden, wie du schon gesagt hast, erste Single releasen oder war es dann danach so einfach die Erleichterung, hey, hat ja doch super geklappt? Also es war natürlich mit, also beides so, würde mhm. ich sagen, also war natürlich mit Aufregung
0: verbunden und ich habe dann, ähm, ja ich habe natürlich geguckt, wie macht man das erstmal, also ich glaube, äh, Google war mein bester Freund zu der Zeit äh, und äh, als ich den Song fertig hatte, ich wusste auch nicht ganz genau, wann der fertig war und habe dann einfach mal geguckt, ja, äh, was muss man jetzt als nächstes tun, und dann habe ich es einem Mastering Engineer gegeben ähm, der hat dann Master gemacht und ähm, der hat auch gleich mal gesagt Supermix, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich da getan <lacht> habe. <lacht> und das fand ich schon irgendwie witzig. Äh, und dann habe ich irgendwie halt ja über Social Media so ein paar Leute angeschrieben und dann ist es so ins Rollen gekommen. Und äh, eine ja, ich, wie soll ich sagen, so Wegbegleiterin, die ähm, mich da auch schon lange unterstützt, war dann die Vanessa vom Bayerischen mhm. Rundfunk. Mhm. Genau. Und das war eigentlich so auch die erste Ansprechperson, von der ich dann so ein Feedback bekommen habe und die mich dann so ein bisschen so, ja, wie, keine Ahnung, wie ich es formulieren soll, aber so unter ihre Fittiche genommen hat und äh, mir dann sehr, sehr viel geholfen hat und der ich, glaube ich, auch jetzt das zu
1: verdanken habe, wo ich jetzt bin so
2: mhm. voll liebe Grüße auch an der Stelle danke für, äh, die
1: Orga ganz liebe Grüße auf jeden Fall äh, zweite Single Molo äh, kam Ende August 2021 und da bist du ja auch glaube ich direkt äh, in, den, in die Puls Release Radar Playlist genau, ja. warst du sogar auf dem Cover äh, ich glaube bei Molo war ich auf dem Cover ja schon das kann oder gut sein, ja. Ja. Äh, was bedeutet einem so eine in Anführungszeichen Kleinigkeit also Kleinigkeit ist es, würde ich jetzt Deswegen sagen, Anführungszeichen sagen ja, ja. Also, okay. Ich weiß ich, ich, äh, ich habe
0: den, den Hin verstanden, aber äh, es war absolute, also war krass, also fand ich super cool. Ähm, jetzt im Nachhinein, man, man, man guckt ja immer so, das was ich vorhin schon gesagt habe, man guckt ja auf seine Musik zurück und so. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, voll überladener Song, okay. too viel, too okay. much, also jetzt selber persönlich. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch okay so, weil man dann irgendwie so an den Songs auch so ein bisschen so ein, so einen Werdegang ähm, ja. erkennen, kann, erkennen kann Und äh, das ist glaube ich bei mir voll krass der Fall ähm, Aber es war natürlich, also dass
1: ich da auf dem Cover bin, absolut cool
0: mhm. Hat mich richtig gefreut Wie
1: kriegt man sowas eigentlich mit? Ist das Zufall, schicken einem des Leute oder schicken die von PULS tatsächlich irgendwie offizielle Dinger raus? Also die, die haben dann gesagt, da ja, du kommst sogar diese Woche aufs Cover. Ah, okay, und, das weiß ja, man genau. im Vorfeld quasi. Ja, das schon. weiß man im Vorfeld dann, ja. Okay, interesting, das wusste ja. ich auch nicht. Lustig. Das war sehr schön. Ja, das glaube ich. Und dann ging es ja auch, was äh, den Bayerischen Rundfunk äh, betrifft, relativ äh, schön weiter, weil die dritte Single, Artificial Soul, die im Februar 2022 rausgekommen ist, die lief ja dann, glaube ich, auch bei Bayern 3, oder? Ja, genau. Also da hatte ich so ein,
0: ja, so ein, so ein kurzes Interview mhm. auch bei Bayern 3. Das war natürlich auch eine große Ehre, weil das ist natürlich so ein Sender, den hört man auch, seitdem man klein ist. Bei, bei den Eltern irgendwie im Auto ja, äh, genau. läuft Bayern 3 oder auf Weg nach äh, Antenne Österreich. Bayern oder so, ja genau. Ja. Bis er dann nicht mehr geht. Genau, bis <lacht> irgendwann dann die, die Verbindung cuttet. Ja. Aber spürt
1: man da Effekte davon? Also wenn das... Ähm ja, auf jeden Fall. Also ja.
0: man merkt schon immer, also mh, jede mediale Präsenz ist natürlich gut für, ein, für eine Künstlerin. Ähm, auch wenn sie noch so klein ist, weil wenn es nur eine Person hört oder sieht, ähm, dann bringt es schon was. Und wenn es der Person dann auch noch gefällt, ist noch umso cooler.
2: Voll, mhm. auf jeden Fall.
1: Interessant bei Artificial Soul ist ja auch eigentlich, dass der nicht als Release geplant war, oder? Also zumindest habe ich das mal auf Instagram gelesen. Ja, jein. Ja, also es war so ein Song, den hatte ich irgendwie rumliegen. Genau, und hast
0: ihn dann wieder ausgegraben. Genau, also ja. ich habe da ich hab da zu der Zeit meinen, meinen Bass gekauft, meinen ersten um, und musste mit dem dann erstmal so ein bisschen rumprobieren <lacht> und habe dann so einen Song gemacht, einfach und dann mit dem so ein bisschen gespielt und das habe ich dann irgendwie wieder aus der Schublade gekramt und dann daraus einen Song gemacht.
1: Okay, interesting. Lass uns äh, auf die Debüt-EP äh, zu sprechen kommen, die gar Ey. nicht so lange her ist, äh, Stimmt, zum Zeitpunkt ja? äh, des Releases dieser Folge. Denn äh, die Debüt-EP On My Windows Hill kam äh, am 10. November 2023 auf die Welt, wenn man so will. Genau. Schöner T äh, Titel übrigens äh, auch, der hat bei mir sofort Bilder äh, ausgelöst, äh, das war irgendwie ganz schön. Vor allem als Kind habe ich das Gefühl, saß man sehr, sehr oft auf so Fensterbänken und bei uns, äh, der Rafi und ich sind ja in die gleiche Schule und gleiche Klasse gegangen, bei uns im Altbau gab es immer so schöne Fensterbänke vor so richtig alten ja. Doppelverglasungsfenstern, ja. ja, ja, ja. wo drunter Heizungen ja. waren. Hammer. Und das war das Geilste überhaupt, <lacht> das sich im Winter auf diese Fensterbretter zu setzen und äh, irgendwie auf der Heizung zu kommen. Und irgendwie löst es bei mir sofort so ein Wohlfühl-Momentum aus. Ja. Ist das auch irgendwie so der Hintergrund gewesen dafür? Also der, äh, es hat was mit Wohlfühlen zu tun.
0: Der Hintergrund war der, dass ich ähm, in Regensburg in meiner WG, ähm, das war so ein äh, sehr, sehr schönes, altehrwürdiges Haus, ich glaube das, ich weiß gar nicht, das Fast 200 Jahre oder so schon okay. schon gibt und ähm, die, die Wohnung war im, im Dachgeschoss und ich hatte quasi wie so ein kleines Kämmerchen oder so ein, so ein, so ein ja, ich weiß gar nicht, wie so, so ein Fortsatz von meinem Zimmer und da war ein Fenster und es hatte halt auch so, einen, so, einen, äh, so ein Fensterbrett oder so ein, so ein langes langgezogenes Fensterbrett, weil es halt eben ähm, im Dachgeschoss war. Und das war der Ort, wo ich immer, wenn ich irgendwie einen Song geschrieben habe oder was aufgenommen habe oder produziert habe, mich dann da hingestellt habe, nach draußen geschaut habe und mir das nochmal angehört habe. So. Mhm. Und war so, das war so ein Ort, wo ich halt viel, weil wenn man Musik aufnimmt, dann reflektiert man halt viel, denkt sich, okay, wie mache ich das jetzt? Klingt das schon gut oder äh, brauche ich da noch was? Und das war so ein Ort, wo ich das eigentlich alles bei jedem Song, der auf der EP ist, gemacht habe. Und deswegen heißt die EP auch On My Windows Hill.
1: Okay, interesting. Ja, aber das du ist hast ist es vermutlich früher,
2: früher auch gemacht. Oder habt ihr das früher auch gemacht? Euch Toll, so? ja, ja, klar. Ich ja, habe ja. gelesen auf Fenster. Also, ich hatte daheim zwar nicht die äh, in meinem Zimmer die riesen Fensterbank, aber es gibt auch Fotos, glaube ich, kann ich mich erinnern, äh, wo ich da noch drauf versuche zu sitzen, obwohl ich schon viel zu groß war dafür. Aber <lacht> ja, <lacht> ja. Und es ist einfach so. Es hat schon einen Vibe, es stimmt auf jeden Fall. Ja. Die Homesitzheizung. Ja. Ich ja das ist wirklich so so wenn einem kalt ist jetzt aktuell vielleicht kannst du auch mal probieren da ja. Aber das wird wahrscheinlich auch ah, ich glaube jetzt habe ich die Größe leider nochmal. ja genau der erste Song der EP äh, heißt ja Times Without a Job Correct. und ähm, ist auch irgendwie krass, wenn man da äh, die Assoziationen quasi, ohne jetzt direkt in den Text reinzuhören, mm. sich vor Augen führt, ist ja quasi so, ja man verliert seinen Job und welche Probleme alle da irgendwie miteinander zusammenhängen, finanziell und vielleicht auch äh, wohnungstechnisch. Dabei gibt es ja letztendlich in dem Leben von jenen eine Zeit, in der man ja auch zum Glück ohne Job ist, nämlich die Kindheit und genau. die, diese Zeit. Und ist es auch genau das, was du im Song beschreiben willst? Du hast es perfekt geschrieben, beschrieben. In ja. Fall der Lenz. Also ich muss die Credits <lacht> abgeben, also ich habe die Frage nur rezitiert,
0: aber per <lacht> Nee, das ist, also das trifft es vollkommen, weil ähm ich meine, das war halt der, der Witz so ein bisschen an der Sache. Ich habe da meinen Job verloren und äh, gleichzeitig sehne ich mich an eine Zeit zurück, wo man keinen Job hatte ja. ähm, oder wo man wirklich keinen Job hatte, ja. nämlich die Kindheit. Genau. Und das war jetzt so die letzten Jahre immer so ein bisschen so ein äh, Wohlfühlding. Und ich glaube, viele oder ich hatte zumindest eine schöne Kindheit und ähm, viele Personen, die eine schöne Kindheit hatten, die denken sich ab und zu, auch mal, glaube ich, so, ah, war das, war das geil früher, Kopfchen, ja, war voll, das schön voll. so, ähm, und das Gefühl hatte ich oder in das Gefühl habe ich mich zu der Zeit auch sehr oft ähm, ja, reingefühlt, weil ich das irgendwie schön fand, so, sich zu denken ach,
1: damals war es auch, auch ganz nett eigentlich. Ja. aber ist es dann eine Art von Vermissen oder einfach nur feststellen dass es das schön war? Ich glaube, das ist so, so feststellen, dass es
0: schön war. Also das ist so eine Art von Melancholie. Ich bin natürlich froh, dass ich jetzt erwachsen bin. Es <lacht> <lacht> hat auch Vorteile, also, ja. Es ist, Toll. Äh, ne? also ich habe, äh, ich, ich blick da natürlich äh, sehr happy zurück und aber auch mit einem Wein in der Auge. Aber man weiß natürlich, das hat alles so seine, seine Zeit und hat alles so seine Phase und jeder Abschnitt ist für sich cool, so wie er ja. ist. Voll,
1: ich glaube, es ist einfach nur schön zu erkennen, je älter man wird, ist es ist schön zu erkennen, dass das alles gut war, so wie voll. es in der Vergangenheit war. Voll. Also deswegen glaube ich, ist es auch bei den meisten Leuten kein Vermissen. Ich sehe nämlich dahin zurück, wie es war, als Kind äh, unbeschwert und äh, irgendwie behütet äh, in der Welt umherzuwandeln. Weil auf der anderen Seite hätte ich auch einfach keinen Bock mehr, die gleiche Scheiße nochmal durchmachen zu müssen, die man halt durchmachen so, musste bis genau, zu dem richtig. Punkt, wo man jetzt gekommen ist. Deswegen, glaube ich, ist es ist einfach nur das Feststellen, dass man es eigentlich schon ziemlich gut hatte. Voll. Also ja. das muss man
0: ja fairerweise sagen, es gibt nicht, also nicht jeder hat das Privileg, ja jetzt mal eine schöne Kindheit ja. gehabt zu haben und das ist irgendwie dann auch so eine gewisse Wertschätzung, die ich dafür habe, also mhm. das ist doch schön, wenn man sich zurückerinnern kann und sich denkt, ah, früher war es ja. auch voll
2: schön so und, voll. und das Beste natürlich dran ist, wenn man auch genau diese guten Umstände dann nutzt, um was draus zu machen, also das damit hast du ja eigentlich genau. das Beste draus gemacht, so ja. und jede ja. Zeit hat irgendwie Vor- und Nachteile, so ich hätte zum Beispiel überhaupt keinen Bock mehr in der Kindheit irgendwie in die Schule zu gehen, also das wäre der größte Horror jetzt, wenn <lacht> ja, man so richtig äh, jeden Tag in die Schule das und kann so kannst du dir jetzt nicht vorstellen, aber retrospektiv betrachtet war es ja auch nicht uncool. Also, weißt nee, du, auf gar keinen Fall. Ich habe auch als Letzten wieder von der Schule geträumt, muss ich sagen. Oh so. Gott, diese, okay. diese klassischen <lacht> Tests, würde ich dann nicht geben. Aber. aber ja, so eigentlich <lacht> würde wahrscheinlich jeder sagen, so auf das hat man da auch keinen Bock, genauso wie man jetzt vielleicht eben diese Struggles, äh, job Ja, oder sicher. einfach, dass man jetzt halt einfach sein
1: eigener, in Anführungszeichen, hat, Chef, dass man ist, frei ja, ja. sein kann, nicht, ja.
2: äh, hey, um 22 Uhr
1: bist du frei zu Hause, weil äh, länger da Du maximal 60 Minuten zocken am Tag. Das ja, genau. Ja, das ist das Ist doch alles gut so, wie es ist, aber es ist Voll. schön, sich daran äh, zurückzuerinnern. Und äh, wir bleiben beim Stichwort schön und äh, wohltuend. Äh, die zweite Single heißt äh, Head Off, äh, die auf der EP gelandet ist. Genau. Und auch das Kopf ausschalten tut ja auch manchmal sehr, sehr gut. Genau. Wie gelingt dir das am besten?
0: Ja, unterschiedliche Strategien.
1: Also ähm, ich meine ein Head-off,
0: das, ja, das ist ja irgendwie, also ich bin eine Person, die relativ viel grübelt, die relativ viel nachdenkt. Das ist vielleicht manchmal ganz gut, also für meinen Job ist es glaube ich ganz gut mhm. als Pilot, dass man über viele Sachen zweimal nachdenkt, bevor man sie macht oder tut oder ähm, auch vieles öfter reflektiert. Ähm, Manchmal im privaten Bereich kann es natürlich auch nervig sein, weil man äh, dann über ganz viele Sachen auch zweimal nachdenkt. Was macht man aus einer Mücke vielleicht einen Elefanten <lacht> oder so. Äh, und dann äh, ja wird aus so einem kleinen Fehler oder so, den man gemacht hat, dann so ein Riesending. Ähm, und ich denke, das machen viele. Und ich fand die Idee einfach ganz schön, da äh, sich zu überlegen, dass man so seinen seinen Kopf mal irgendwie abdreht, jetzt cartoonistisch mhm, gesprochen, ja. äh, und äh, das Hirn mal einfach auf so eine Reise schickt und äh, sozusagen los, losgelöst von seinen Problemen, Gedanken, die man ja jeden jeden Tag irgendwie so hat und mit sich trägt, mhm. mh, dass man da mal irgendwie so ein bisschen entspannen kann. Und das gelingt mir am besten, glaube ich, also mit Musik machen natürlich einmal und äh, auch also ganz klassisch so Sport mhm. ist auch so ein Ding, da schalte ich voll mein, ja, meinen Kopf ab. Voll. Um, und bei der Musik ist es genauso, da denke denk ich dann nur in dem Moment an das, was ich gerade mache und an nichts anderes und das ist, das ist schön.
1: Das äh, Musikvideo zeigt ja auch Aufnahmen auf der, aus der Luft, äh, ja, genau. die du äh, vermutlich selbst gemacht hast. Ja. Ist es dann eigentlich auch ein Ort, an dem man den Kopf ausschalten kann? Auf jeden Fall. Also, ich habe. Das ähm, ist ja eigentlich so das Paradebeispiel, oder? Über den Wolken. Da ist die Freiheit wohl Ja, <lacht> du sagst es, da kann man genauso stehen lassen. Voll, also
0: es ist. Ähm, es ist einfach. Also, es war für mich manchmal so surreal, weil du, du hebst dann ab und dann bist du so über den Wolken und dann kriegst du die schönste Szenerie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, und das ist auf jeden Fall so ein Ort, wo man manchmal. Ähm, aus dem Fenster guckt und sich denkt so, boah, krass, ey, was, voll. was passiert da gerade? Ja, <lacht> so. ja, ist echt crazy. Wahrscheinlich dann sehr absurd vor so, also. als Passagier
2: ja. hat man das ja letztendlich sogar noch mehr, weil du ja auch mit anderen Sachen beschäftigt bist. So. Ja. Aber genau das ist es nämlich so, dieses was, wow, also ja. wie ist sowas möglich und einfach surreal,
0: das ist Auf jeden Fall treffend. Ja. Also man hat natürlich so, äh, auch so beim beim Fliegen ab und so so seine Phasen, wo man mal weniger zu tun hat na, mhm. und dann, dann guckt man auch mal raus, ähm, und äh, macht sich da eigentlich wenig Gedanken, weil man irgendwie so klein ist und da gerade ja, in so einer Büchse in der ja. Luft äh, mit fast 1000 km/h durch die Luft fliegt und du siehst da unten einfach die Welt, es ist schon alles also macht Bock, es ist schon mhm. krass
1: das glaube ich schon, ja. interessant ist auch, dass du den Song glaube ich mit der Gitarre von deiner Oma aufgenommen hast, genau, oder?
0: ja das ist so die, die alte Gitarre von meiner Oma, das ist wir dann, dann schon
1: auch was besonderes, oder?
0: Ja auf jeden Fall also ich, weiß, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob meine Oma das weiß, dass das alles mit, <lacht> <lacht> mit ihrer Gitarre liegt. Die hat schon lange eine neue Gitarre ähm, und spielt mit der auch fleißig. Ähm, cool. Aber äh, die Gitarre hat sie mal irgendwie so bei sich daheim rumliegen gehabt und dann, äh, die ist schon relativ alt und die hat auch so ihre Makel überall, aber äh, ich fand die irgendwie cool und die hat irgendwie so einen weiß ich nicht, so ein Special Character, was manchmal so alte Instrumente irgendwie so an sich haben und die klingt halt nicht neu, die klingt jetzt auch nicht immer schön, aber die klingt so, wie sie klingt und das finde ich fand ich ganz
1: cool an der Gitarre irgendwie. Mhm. Und ich finde, wenn man weiß, dass das die Gitarre von deiner Oma ist, hört man es nochmal ja. ganz anders. Voll. Ich finde das irgendwie voll interessant. Ich finde, das hat so ein ganz. Genau. Ist ja irgendwas
2: hat es. sowas. Das sind immer so die, die, die Hintergründe, die einen dann irgendwie anfixen. Ja. An, an so einem Song, wenn man den Hintergrund ja. kennt. Definitiv. Ja, ich weiß nicht. Man hört automatisch ja. mehr auf die Gitarre. Richtig, ja. Die Gitarre von der Omi.
1: Ja, genau. Die muss doch besonders klingen. Ich weiß es ist die Gitarre
2: von der Eben. Oma. Ja, voll. Und so. kann das denn auch nicht sein? Ja. So, wir haben jetzt viel über äh, gesprochen Höhen und äh, sonstiges und der nächste Song, äh, passender könnte es gar nicht sein, trägt den Titel Falling. Falling, yes. Falling. Äh, Und äh, negativ klingt es tatsächlich jetzt, würde ich persönlich sagen, auch nicht unbedingt, mhm. aber äh, du darfst gerne selbst erzählen, was genau äh, der Inhalt dieses Songs ist. Ja, also das, der Song kommt natürlich auch
0: aus der Zeit, wo ich ähm, wo ich meinen Job verloren habe und es ähm, ist jetzt so, also ich bin jetzt in der Zeit nicht in so ein krasses Loch gefallen oder so, wusste nicht was mit mir anzufangen ist. Das war es jetzt nicht. Ähm, aber es ist natürlich für jeden, der irgendwie so seinen Job verliert, den er auch gerne gemacht hat, natürlich ein, ein herber Rückschlag, wo Klar, man sich ja. denkt so, ey, krass, also man muss das erstmal realisieren, das dauert eine Zeit lang und ähm, dann muss man damit irgendwie umgehen und auch irgendwie so das Beste draus machen und äh, sich vielleicht auch mal so ein bisschen fallen lassen und das war zu der Zeit irgendwie so bis ich, also wenn man es dann akzeptiert dann lässt man sich irgendwie so fallen und guckt, was als nächstes kommt so und das mhm. ist so äh, das Positive, was ich aus dem ganzen auch Negativen gezogen habe und äh, das Fallen lassen hat mich letztendlich dazu gebracht, dass ich ähm, Musik produziere und aufnehme und das war cool und äh, das beschreibt der Song im Prinzip auch
1: ja, das ist also das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die man jetzt, ich würde wahrscheinlich zu weit gehen, wenn man sagt, so eine Erfahrung müsste man mal im Leben gemacht haben, um stressfreier durchs Leben zu gehen, aber wahrscheinlich schadet es nicht also ich äh, würde es jetzt nicht jedem empfehlen. So. <lacht> aber, aber wahrscheinlich
2: aus, aus eigener Hand nicht, du konntest ja in dem Fall nichts dafür, aber mach das bloß ja, nicht. Nein, 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 das nein, meine das ich nicht. So aber, äh, Disclaimer. <lacht> genau.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass man wahnsinnig viel daraus ziehen kann Voll. und in seinem weiteren Berufsleben auch ein Stück weit entspannter einfach ist. Voll. Äh,
0: man denkt sich immer so, wenn man so Leute hört, auch so Leute, die so ein bisschen so motivational sprechen, ne, die mhm. dann so sagen, Hä, du musst einmal gefallen sein in deinem Leben, genau. um wieder aufzustehen und so. Und man denkt sich zuerst mal so ja ey was äh, also was laberst du denn da und jetzt ganz ehrlich manchmal ja, kann ich mich damit ja, schon ein bisschen identifizieren ja. weil Klar. alles hat irgendwie so seine Berechtigung oder seine ja, so seine, seine Zeit auch und wenn die Zeit vorbei ist, dann ist es halt so ja. ähm, und das hat ja nicht geheißen, dass ich zum Fliegen aufhöre, ganz im Gegenteil, ich, äh, ich fange jetzt wieder an, ähm, es hat mir einfach bloß einen Weg geöffnet, jetzt eine andere Tür aufzumachen ja. und ähm, in die Musik zu gehen und äh, ich bereue da kein bisschen und würde es wahrscheinlich genauso
2: wieder machen. Richtig, da sind wir nämlich wieder beim Punkt äh, das Beste draus machen und das genau. hast du ja. definitiv auch aus so einer in ersten, in ersten sich vielleicht schwierigen Situationen geschafft. Ah,
1: jetzt habe ich gleich einen ganz anderen, eine, gleich eine ganz andere Assoziation zur letzten Single auf der EP <lacht> When I'm With You. Könnte man das natürlich jetzt auch auf die Musik beziehen, wenn ich mit dir bin,
2: mit, mit der Musik? Weil die, das ist auch die, schön, ne? <lacht> ja. Das ist schön interpretiert. <lacht> das wäre auch der Runde Abschluss dann des Ganzen. Eine sehr schöne, ja, dann wäre schon ja, fast eine Programm-EP. Ja, so nämlich. Ja.
1: <lacht> nee, aber ich finde für mich ist das der absolute gute Laune-Song auf, auf der EP. Voll, ja. Der also macht richtig Bock zum Anhören. Äh, danke erstmal, <lacht> vielen Dank. Der,
0: ähm, der tanzt natürlich so ein bisschen aus der Reihe. Ähm, da geht es halt um eine, eine wichtige Person in meinem Leben, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, und ähm, ja, tanzt aber insofern auch nicht aus der Reihe, weil m, in solchen Phasen, die man im Leben hat, sind halt die Personen, die man, die man um sich rum hat, die man schätzt und die ähm, für einen wichtig sind, ja auch äh, das Beste, was man haben kann. So. Auf jeden Fall. Und das war so ein bisschen so ein appreciation song würde ich jetzt mal mhm. sagen an, an die person und ähm, genau das, das das hat die ep eigentlich ganz gut so abgeschlossen auch wenn es so ein bisschen vielleicht aus der reihe tanzt aber es hat auf jeden fall damit
1: zu tun und ähm, ich finde ehrlich gesagt äh, und da kann man dir jetzt auch nur props da lassen ich finde die aneinanderreihung der songs auf der ep sogar ziemlich gut weil ja. ich das zum Schluss raus, den Song, also ich finde, der rundet tatsächlich, wie du sagst, einfach perfekt ab. Danke. Für mich hat sich das beim Einmal-Ganz-Durchhören sehr organisch angehört. So. Das ist Deswegen.
0: cool. Yes. Das ist voll schön.
1: Diese letzte Single <lacht> und die gesamte EP kamen ja dann auch über das Label Disco. Korrekt. Gegründet von den lieben Burt
0: Boys. Ja, genau. Also quasi von, von Stefan Müller von Burt Dillen. Um, der Sebastian Daniel ist ein Kumpel auch aus Regensburg mhm. um, und ich, wir sind da ein Dreier gespannt quasi.
1: Das ist schon äh, sehr, sehr schön. Ist das für dich auch äh, so? Ja, schön?
0: auf jeden Fall. Also wir haben, es ähm, war irgendwie, weiß ich weiß nicht, ob es eine Schnapsidee war, aber es, <lacht> es kam auf einmal so, der Stefan hat da schon, äh, Stefan und äh, äh, der Basti hatten da, glaube ich, schon länger so den Plan, mhm. ein Label zu gründen. Und ähm, der hat mir irgendwann von der Idee erzählt und ich habe gesagt: Bin dabei. <lacht> ja, ich ich habe Bock, ja, ich mache damit sofort. sofort. Ja. Ja, nee, also, ähm, und eigentlich ja relativ kurz darauf haben wir dann das gegründet. Und es ist ja jetzt noch in, ähm, relativ am Anfang und in den äh, Kindesschuhen. Aber das, ähm, da kommt jetzt bald einiges auf euch zu. Das ist cool. Ja, das ist ein, ist ein sehr guter Klärfänger. Klärfänger, ich sagen. Ja, Vielleicht am, am 16.02. mit der ähm, ersten Künstlerin, die wir oh. unter Vertrag genommen haben. Ähm, cool, ne? Von ein paar anderen. Ähm, und ja, äh, da freuen
1: wir uns schon sehr drauf. Ja, dann freuen wir uns doch da auch drauf. Das ist ja großartig. Ich äh, finde es eh schön, wenn sich so ähm, was auch aus Freunden oder Freundschaft Voll. heraus entwickelt. Auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie
0: so ein also aktuell ist es noch so ein Freundesnetzwerk. Wir haben da natürlich den, den Label-Gedanken im Hinterkopf. Also wir wollen ein Musiklabel sein mhm. und ähm, äh, vor allem halt junge KünstlerInnen irgendwie ähm, die Möglichkeit bieten, ähm, auch bei einem Indie-Label irgendwie Unterstützung zu erfahren, ja. weil also ich finde es zumindest relativ schwierig, Da ich meine es gibt sehr, sehr viele große Labels, es gibt auch kleinere äh, Labels, aber ähm, so junge KünstlerInnen wirklich von Anfang an zu fördern, die sagen, hey ich mache Musik, aber ich habe keine Ahnung, so wie mhm. ich ungefähr am Anfang, der mhm. so irgendwie erfahren hat müssen, wie viel Arbeit es ist, dass man erstmal irgendwie eine Single rausbringt und dann auch eine EP rausbringt. Um, und dass wir denen da einfach irgendwie helfen wollen, so den ersten Kickstart zu bekommen und dann um, das vielleicht auch irgendwann selber machen können oder zu einem größeren Label Voll. kommen. Ich, mit, ja. mit
2: Sicherheit bist du da auch dein der beste Ansprechpartner, weil du genau den Weg gegangen bist, genau, der, ja. den anderen ja, ja. ja, noch bevorsteht.
0: Machen, ja. Ja.
1: Also eine sehr, sehr schöne Sache und äh, ihr da draußen solltet da auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Äh, das wird sich sicher lohnen. Das kann ich jetzt schon sagen. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, damit... Machen wir den Sack zu und äh, es bleibt mir nur noch übrig zu sagen, lieber Philipp, vielen herzlichen Dank, dass du die Sache mitgemacht hast. Ich danke das war ein wahnsinnig schönes Gespräch. Dankeschön. Das war echt sehr, 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 sehr schön. Ja, und es war äußerst gemütlich und sehr, sehr interessant. Es hat sehr, sehr viel Spaß
0: Stimmt, gemacht. Ja. Deswegen vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, ihr macht genauso. Geil weiter.
1: Ja,
2: ich
0: hoffe,
1: es geht genauso gut weiter. Wir, wir geben unser Bestes. Ja.
2: <lacht> kann und man ihr, nur sagen.
1: Genau. Und ihr da draußen, äh, euch kann man nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, denn ohne euch... Wie gesagt, funktioniert es halt auch nicht. Deswegen, äh, danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, Dankeschön an den VPBy und AquaMonaco. Check gerne ähm, auf äh, Instagram und Co. bei Filt vorbei und lasst ein Follow und ein Herz da. Äh, macht es gut und bis in zwei Wochen. Adios.
2: Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüssi.